0: Grüß euch Gott, liebe Hörer. Am vergangenen Wochenende, da war ich mit guten alten Freunden mal wieder beim Schlittschuhlaufen. Und meinen Kumpel, den hatte ich schon bestimmt ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Und äh, ich weiß zwar, dass er bei einem internationalen Unternehmen tätig ist, äh, dass man auch immer mal wieder in den Börsennachrichten hört. Und äh, was er mir aber so erzählt hat, dass er seinen Direktionsposten nun nicht mehr mit Kollegen teilen muss, sondern das Positive ist, er hat die Wegrationalisierung überlebt. Die andere Seite der Medaille ist, dass nun die ganze Last der Verantwortung alleine auf seinen Schultern ruht. Das bringt die Konsequenz mit, dass er oft spät nach Hause kommt. Die Familie hat dann bereits zu Abend gegessen. Und er meinte, dass sowas wie heute dass er mit Freunden was zusammen unternehmen kann, dass das die absolute Ausnahme ist. Denn er hat kaum noch Zeit für Hobbys oder für Sport oder gar Freizeit mit Freunden verbringen. Es bleibt gerade noch so ein bisschen was für die Familie über. Und ich meinte daraufhin, ich beschäftige mich gerade sehr intensiv mit so einer Thematik und da geht es darum, wie Menschen aufblühen können und den Fokus auf die positiven Dinge im Leben richten können. Mein Freund darauf, ja, das wäre so wichtig. Wie schaffst du das aber, wenn du den ganzen Tag mit negativen konfrontiert bist und kaum noch weißt, wie du all die Projekke, Projekte mehr oder minder gleichzeitig stemmen sollst? Ich sagte dazu, Mmh. Äh, ja, gerade wenn man so viel Negativität im Businessalltag um sich hat, dann ist es entscheidend zu lernen, die positiven Kleinigkeiten wahrzunehmen. Es gilt dann zum Beispiel die Aufmerksamkeit auf die positiven Mikromomente zu trainieren. Er sagte dann, äh, ja, ich muss glaube ich echt aufpassen, äh, das ist bei mir schon fast an der Kippe. Am Wochenende schaue ich, dass ich viel Schlaf nachholen kann und mich irgendwie entschleunige. Sonst geht das, glaube ich, gar nicht mehr. Darauf ich wieder. <lacht> ich will ja nicht unken, aber du weißt schon noch, was das klingt. Du wärst ja nicht der Erste, der so voll in den Burnout reinrutscht. Na, wir sind dann noch so ein paar Runden mit den Schlittschuhen herumgesaust und habe dann gesagt, wenn du Lust hättest, da gibt es schon so einige kleine und ganz kurze Übungen, wie du über den Tag bzw. die Woche verteilt. Was tun kannst dafür? Und der Zeitaufwand ist teilweise nur drei bis zehn Minuten pro Übung. Das heißt, wenn du am Morgen, eine am Morgen und eine am Nachmittag oder Abend durchführst, dann brauchst du nur 10 bis 15 Minuten pro Tag. Und das Beste daran, das Ganze ist auch noch wissenschaftlich erwiesen, dass diese Übungen helfen wenn du sie nur regelmäßig praktizierst. Naja, wir waren ja mit unseren Familien da, dann sind andere Gespräche gekommen und danach waren wir noch zum Kaffee trinken bei ihnen zu Hause. Und beim Fortgehen hat er mich dann nochmal darauf angesprochen, wie denn diese Übungen aussehen und was er tun könnte. Und zu Hause bei mir angekommen ist mir diese Geschichte nochmal zwischen den Ohren herumgesaust. Und ich habe mir gedacht, hm. Es gibt ja vielleicht noch zwei, drei andere Menschen da draußen, die einen ähnlich hohen Stresslevel zu bewältigen haben. Und äh, das beschränkt sich sicherlich nicht nur auf Personen im Topmanagement. management äh, Denk doch einfach nur mal an die vielen alleinerziehenden Mütter. Fairerweise muss man heute sagen, alleinerziehenden Eltern. Äh, neben Haushalt ein, zwei oder gar drei Kindern versorgen und dann noch einen 20, 30-Stunden-Job schmeißen. Das erfordert bestimmt ähnlich viel Energie wie im Top-Management. Ja, und schon war die Idee geboren, mal einen Podcast über Resilienz zu sprechen. Resilienz, wirst du vielleicht fragen, was ist das wieder für ein Begriff? Ja, äh, ich kannte ihn vor ein, zwei Jahren auch noch nicht. Äh, Resilienz bedeutet so viel, wenn man einem Stressmoment ausgesetzt ist, wie gut man dann wieder zurückfedern kann auf normallevel Das heißt, wenn äh, so ein Stressmoment entsteht, dann setzen wir uns ja immer so äh, Hormone ein, die schießen dann hoch und äh, das ist eine völlig normale Reaktion und früher war halt dann haben wir gekämpft, diese Flight-of-Fight-Reaktion, entweder gekämpft oder sind davongelaufen. In beiden Fällen haben wir dann äh, diesen Hormonspiegel wieder abbauen können durch viel viel Action in unseren Muskeln. Heute ist das aber eben meistens nicht so gegeben, dass wir uns körperlich wieder abreagieren können. Ja, äh, andere Leute sagen auch dazu äh, zur Resilienz, dass ist die Widerstandskraft. Mir gefällt dieses Wort nicht ganz so gut, weil äh, es, es bringt ja nichts auf Widerstand zu gehen, denn es gibt im normalen Alltagsleben Stresssituationen, die sind einfach da und ich kann mich noch so viel dagegen wehren, diese Hormongeschichte in meinem Körper, also die Physiologie auf den Reizen, die läuft sowieso ab. Also da brauche ich nicht in Widerstand gehen. Die Sache ist ganz im Gegenteil, wie kann ich meinen Körper und meine Psyche trainieren, dass ich schnell auf diesen Hormoncocktail in meinem Körper reagiere, dass ich das eben abfedern kann und wieder zurückkomme auf einen balancierten Zustand. Aber ist egal, wenn du liest, Widerstandskraft stärken oder so, dann geht es um die Resilienz. Und das ist ja so, dass äh, relativ viele, oder sagen wir alle Menschen, werden in ihrem Leben irgendwann mal eine Krise haben. Äh, das kann sein von... Äh, ich bin in der Schule durchgefallen, wenn man ein Kind ist, oder ich habe auch als Erwachsener irgendeine Prüfung verhaut. Oder sagen wir mal so, im mittleren Lebensalter beginnt es ja, dass man vielleicht eine schwere Krankheit hat, dass man länger im Krankenhaus liegt oder einen Unfall hat. Äh, oder man verliert den, den Job oder kriegt einen wichtigen großen Auftrag nicht. Das können viele, viele Dinge sein, die einem erstmal ziemlich runterziehen und äh, wenn da jetzt nur eine so eine Sache passiert, geht das vielleicht. Wenn dann aber viele von diesen emotional stark belasteten Ereignissen zeitlich eng zusammenkommen, dann kann das schon mal passieren, dass ein Mensch sowas wie Kontrollverlust erlebt. Das ist dann so ein Gefühl, dass man meint, das Leben entgleitet einem. Man kommt einfach nicht mehr zurecht damit. Und das kann dann zu einem Burnout-Syndrom oder zu einer Depression führen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es extrem unterschiedlich, ist, extrem unterschiedlich ist von Mensch zu Mensch, wie man auf jetzt so hohe Herausforderungen, also stressige, langanhaltende stressige Situationen reagiert und äh, wie eben die Resilienz von einem Mensch zum anderen ist. Das heißt, es ist bis zu einem gewissen Grad angeboren, ja. Man braucht es aber nicht den Kopf in den Sand stecken, denn auch wenn so diese Grundfähigkeit vorgegeben ist, man kann das wie fast alles im, im Leben trainieren. Das heißt, es macht jetzt wenig Sinn zu sagen, oh, ich arme Sau, ich kann das nicht so gut, sondern viel sinnvoller ist es zu sagen, in meinem Leben gibt es nun sehr hohe Anforderungen immer wieder, also konzentriere ich mich darauf, was kann ich tun, damit ich in Zukunft das besser abfedern kann und schneller wieder in eine angenehme Balance komme. Ja, und wie du es dir vielleicht schon gedacht hast, biete ich da eine kleine Lösung an. Ich habe ein Sechs-Punkte-Programm zusammengestellt für dich, was du tun kannst, um deine Resilienz zu stärken und zu trainieren. Punkt 1 heißt die Einstellung den großen oder neuen Herausforderungen anpassen. Punkt 2 ist die Selbstwirksamkeit stärken. Punkt 4, äh, erst kommt 3. 1, 2, 3. Soweit sollte man zählen können. Okay, Punkt 3 ist die Selbstregulation trainieren. Viertens Achtsamkeit praktizieren. Fünftens positive Emotionen tanken. Und sechstens, ein schöner Punkt, ganz bewusstes Genießen. Diese sechs Punkte sind jetzt nicht die einzige Möglichkeit, etwas für seine Resilienz zu tun und äh, den Stresssituationen im Alltag zu trotzen. Aber es soll ja so ein überschaubares Programm sein, das du ganz schnell und einfach in deinem Alltag umsetzen kannst. Du weißt, ich präsentiere oft Übungen, die man wirklich innerhalb von wenigen Minuten in seinem Leben integrieren kann. Und um das geht es da auch. Du wirst also jetzt die nächsten Wochen immer zu einem Punkt eine Episode hören. Und in der ersten Folge geht es dann darum, wie du deine Einstellungen zu den Herausforderungen in deinem Leben anpassen kannst. Bis dahin sage ich eine schöne Woche. Ich freue mich, euch wieder zu hören. Bis dann. Ciao. Falls euch diese Show gefallen hat, Wolfgang Herdlicker, bilde dich selbst und dann wirke auf andere durch das, was du bist.